En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. También en esta tercera hora de programa, la Agenda Cultural con Martín Expósito y toda la información relacionada, por ejemplo, con... El teatro, nos va a hablar mucho de teatro esta noche Martín Expósito de Expo Manga, nos hablará en su sección del mundo del cómic Raúl Sogún. Flash en Zona Cero, la información del mundo del misterio, casos verdaderamente sorprendentes y curiosos, el de una niña que en el hospital de Split, después de haber sufrido un coma, despertó hablando un idioma que desconocía por completo, el alemán. Contaremos este caso en el Flash Zona Cero, en donde también desvelaremos el error tremendo, gravísimo. Cayó en la leyenda urbana sobre la Coca-Cola. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se ha creído la leyenda urbana de que la Coca-Cola sirve para desatascar. Bueno, lo contaremos y lo explicaremos al final de esta hora de programa que comienza viajando a un lugar, bueno, Apasionante, muy pocos españoles han estado allí y ahí ha estado Josep Guijarro. Son los 32 rumbos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Creo que se trata del viaje más fascinante que hoy se puede hacer en el mundo. Y ahí ha estado nuestro amigo, nuestro compañero, Josep Guijarro. En esta ocasión, los 32 rumbos han puesto destino a Corea del Norte, el país más hermético de la Tierra. Ya de regreso, Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. No sé si exagero o no, pero fascinante es desde luego, ¿no? Para nada, no exageras ni en lo de hermético del planeta, ni en seguramente el viaje fascinante, porque aquí no vas uh, seguramente a vivir una experiencia como en cualquier otro lugar del mundo. Es singular en todos los sentidos. Y a pesar de que eh, María José Pujol, que es la directora de Viajes Pujol, la, la agencia en España, una de las muy pocas agencias eh, dedicadas a comercializar este destino, me advertía de las restricciones y de los uh, problemas para acceder a Corea del Norte, una vez uh, pasada la experiencia, te digo que creo que incluso se quedaba corta. ¿no? Sí. Eh, todo viaje tiene su preámbulo y en este caso es más importante que nunca hacer alusión al mismo porque la, ex, la expedición de visados para poder entrar a este, a este país, recordemos que es un país con una dictadura comunista, protagonizada en este caso por Kim Jong-il, que es hijo del líder carismático omnipresente en todos los rincones del país, que es Kim Il-sung. Estos dos personajes, insisto, están presentes en todas las esferas del viaje, hasta creo que te haces semi-amigo de, de ellos al vivir las experiencias. Eh, como te decía, expiden los, los visados en cuentagotas y un, un ciudadano español o de cualquier otro 
eh, país, salvo China, eh, no podría acceder directamente, salvo pasar, insisto, por una de las escasas agencias de viajes que existen en eh, nuestro país, o tramitar el visado una vez estás en China y eh, tener la suerte de que, te lo, de que te lo aprueben. Las restricciones, además, del visado... Eh, son muy extensas cuando estamos acostumbrados a pasar los arcos de seguridad y los escáneres de maletas cuando nosotros salimos de España con destino a cualquier lugar del mundo pero es ya extraño que cuando tú vas a entrar a Corea del Norte el registro se produce a la entrada y no a la salida uh -huh. eh, y esto es debido a que uno no puede entrar mmm, dispositivos GPS no puede entrar ordenadores y no puede entrar eh, teléfonos móviles. Eh, yo disponía en este caso de un permiso especial para poder entrar mi, mi ordenador personal por un tema único y exclusivamente de volcado de imágenes. Eh, entraba al país como periodista, algo que solamente habían hecho cinco personas antes que yo, cinco españoles me refiero, seguramente hay otros eh, periodistas de otras partes del mundo que hayan sido autorizados a entrar y como cualquier otro eh, viajero que llegó a Corea del Norte, pues eh, no voy a estar solo ni un solo minuto. Se asigna un guía traductor, que en este caso es el que de alguna manera te hará o te trasladará la realidad, porque una de las grandes carencias que tiene Corea del Norte, pero también muchos otros países de, del Lejano Oriente, son precisamente el idioma, el, el inglés ni siquiera en, las, en los establecimientos hoteleros es, eh, es reconocible, eh, chapurrean cuatro palabras y poco más, y, y la única, el único vehículo de, de comunicación con, con los coreanos es en este caso este, este guía. Uh -huh. Aparte de este personaje, dispones de un chofer personal, que en el caso de los grupos pues es un chofer para autobuses, y en mi caso pues era un chofer... Eh, digamos diseñado para mí y un agente policial que se encarga de, de, de perseguirte literalmente eh, a, a no más de, de para que no te puedas alejar a no más de 10 metros de, de, de su persona ¿no? cuando se aterriza allí supongo que aterrizaste en, en la capital en Pyongyang no efectivamente el aeropuerto de Pyongyang ya, ya es de por sí que te diría un tanto especial, ¿no? Por, uh, por una cuestión de estrategia militar, las pistas están muy alejadas de la terminal y tienes que ir uh, haciendo una suerte de paseillo, de rodadura, uh, desde, el, desde el lugar en el que has aterrizado hasta el aeropuerto, que sorprende porque una gran foto de, de Kim Il-sung, el, el padre del actual presidente de Corea del Norte, preside ese establecimiento. Está prohibido hacer fotografías de... De, de este aeropuerto, como de las instalaciones militares, como de los propios militares, aún así no son pocos los turistas que furtivamente intentan llevar a cabo pues alguna alguna imagen, porque no es un aeropuerto muy grande, yo creo que León lo podría tener casi más grande que el de, el de Pyongyang, y cuando llegas a la capital... Algo que a mí me, me sorprendió después de haber eh, aterrizado, porque nosotros tomamos un avión de Turkish Airlines de Barcelona hasta Turquía, no hay vuelos directos a Corea del Norte, ¿eh? Claro. Eh, tuvimos que parar en Turquía, de Turquía hasta China, y en China hay una única... Eh, compañía aérea que vuela a Corea, que es eh, la, la del Estado, Air Corio, que tiene unos viejos Tupolev. Eh, es, es ya de por sí una, una aventura volar en, en esos uh, aviones que te lleva hasta Pyongyang. Pyongyang ¿Y esos aviones, ¿Qué tipo de gente viaja? Porque evidentemente no son eh, turistas. Eh, supongo que en, en gran parte en, entre China y Corea del Norte... Mmm, 
imagino yo, ¿no? Es un... lo lanzo al vuelo, pero imagino que andará por militares, eh, funcionarios eh, y empresas, ¿no?, que están intentando entrar en, pues en Corea, bien, ¿no? Imaginas muy bien, Bruno, porque efectivamente hay un porcentaje de chinos importante, el 80% del turismo receptivo de Corea del Norte eh, son chinos, y los coreanos que vuelan no son coreanos de a pie, son funcionarios que los distingues porque todos lle ellos llevan una especie de pin con la bandera una bandera roja que no es la bandera coreana y en el centro una fotografía de Kim Il-sung, eso les acredita como funcionarios que tienen por lo tanto teléfono móvil y pueden entrar y salir del país sin excesivas restricciones y militares, exclusivamente uh -huh. esos son los vuelos que ni siquiera van llenos a, a Corea, como digo en Destartalados Tupolev que, que se abaten los asientos de una manera un tanto especial y hasta uh -huh. el catering me resultó un tanto llamativo porque ¿Sí? eh, siempre se ha dicho eh, tal vez por desconocimiento o, o a, a lo mejor también por malicia del, de los sistemas capitalistas en torno a esta que es la última dictadura eh, digamos eh, de, de mano firme, de mano dura que hay en, en, en el mundo que eh, Corea del Norte está pasando graves apuros eh, alimenticios ¿no? y hasta el catering parecía aludir a ello porque un, un, un arroz blanco apelmazado al que ya bautice con el nombre de arroz pinchado porque es que vamos era imposible aquello de, de deshacerlo eh, en lo que parecía con pollo al curry pero el pollo por, vamos eh, brillaba por su ausencia era curry también curry. Solo, ¿no? entonces eh, a mí me, esas fueron los, las primeras sensaciones que además se, se acrecentaron al aterrizar porque a pesar de estar en primavera las temperaturas eran muy hostiles, la mínima en los días que estuve allí pues estuvo en torno a los 2-3 grados y la máxima a 10-11 grados, es decir, frío, y el panorama era literalmente marrón. Eh, los árboles no tenían ni, un so, ni una sola hoja y algo que me llamó poderosamente la atención es que los árboles habían sido masivamente talados y masivamente replantados. Eh, un poco en la idea, en el ideario juche, luego si quieres podemos hablar un poco de esta eh, filosofía o este ideario eh, que presuntamente llega casi por eh, iluminación a Kim Il-sung en uno de los montes sagrados que tienen en, en Corea y que la máxima más importante de esta filosofía es que la naturaleza está al servicio del hombre y que por lo tanto el hombre puede tocar toda la naturaleza. No hay ni un jardín, no hay ni una, ni una pequeña piedra que no haya sido colocada ex profeso para seguir esos dictados. ¿no? Entonces, una de las cosas que más te llama la atención es estar pasando horas y horas en una carretera, eh, que esas otras, las carreteras son desiertas, eh, apenas en 200 kilómetros eh, crucé más controles de seguridad que, que, que coches y ni un solo camión, con lo cual me llamaba la atención cómo se podían transportar transportar víveres o mercancías claro. o cualquier cosa, cosa de un lado a otro. ¿no? Y como te decía, esa sensación de marrón, de, de tierra yerma, contrastaba con unos arrozales en las que afanosamente pues la gente trabajaba con los métodos más tradicionales. De verdad, esa era una, una fantástica foto que no pude hacer porque... Eh, tenía prohibido eh, poder detener el coche allá donde donde yo quisiera, pero que sin embargo, mmm, bueno, dejaba imágenes verdaderamente maravillosas desde, desde métodos como te digo, de arados tirados por bueyes con personas vestidas de militar encima o, o soldados 
a pie por una autopista de seis carriles, eh, una bicicleta con un cartero eh, vestido a la, a la vieja usanza, un niño transportando eh, el agua como tan acostumbrados estamos a verlo en las películas norteamericanas, ¿no? con un, con un eh, palo cruzado a la espalda y dos... Eh, y dos eh, recipientes a un lado y al, y al otro, ¿no? Era verdaderamente muy muy bonito hasta que llegas a la, a la ciudad, una ciudad de estética claramente eh, comunista, con esos edificios cuadrados eh, que parecen prácticamente colmenas, esa sensación se acrecienta todavía más de noche, la única noche que pude eh, un poco estar por las calles, a bordo de un vehículo y que veías eh, que todas las casas eran literalmente igual con, con los dos cuadros de, de Kim Il-sung y Kim Il-jong en el comedor y una luz amarilla tenue pequeñita que alumbraba todos los salones, ¿no? Y, y bueno, eran son imágenes, como te digo, de, de esos primeros ¿Y en las calles hay llaman. gente por la noche o, o hay un...? No, no te lo puedo decir porque... Eh, el día que más tarde me acosté, eh, o sea, perdón, que regresé al hotel, eh, serían las las ocho, ya de ya oscureciendo, gente hay a todas horas en, en sí. la calle, pero Pyongyang es una ciudad eh, oscura, no hay farolas. Eh, desde lo alto del hotel, que a los turistas eh, se les coloca en, en, en el Yankadu Hotel, un hotel que está situado en una suerte de isla, aislado, nunca mejor dicho, del resto de la ciudad, y en el que tienes prohibido salir... Porque puede ser detenido Es decir, una, una de las cosas que llama la atención cuando llegas Es que tu, tu pasaporte queda en, custodiado en este caso Por el seguridad que te va a acompañar Y te será devuelto el último día Por lo tanto estás sin documentación En una zona donde te han prohibido que puedas salir Y con, con guardias en todas partes no, no, no estás hablando de poder estar en Madrid, en Barcelona, en París o en Berlín, donde te puedes mover con absoluta libertad. ¿no? ¿Qué tipo de relación se establece con esa persona, ese guardaespaldas forzoso que te colocan para recorrer Corea? Pues inicialmente es muy tensa, es decir, yo, mi crónica de viaje, como ves, es un poco blanco y negro al principio, en, en la medida en la que me encuentro un país yermo, unas estructuras muy férreas, muy... Eh, muy, muy sólidas, muy eh, poco flexibles a, a la movilidad o a interactuar con la población, pero a partir del tercer día, eh, después de haber visitado un momento, yo te diría, un tanto singular, el 4-15, que es la, fie la, la fiesta nacional de allí, porque es el nacimiento de, de su líder eh, y camarada Kim Il-sung, como le uh -huh. llaman, eh, pues eh, ese día tuve oportunidad de pasear entre la, con, con, entre la gente, vamos, entre los coreanos, y, y, y la verdad es que a partir de aquel momento se relaja un poco esa relación amor-odio con, con, tu, con tu seguridad, ¿no? Uh -huh. Que si bien no se separa de ti y cuando ve que estás hablando con alguien trata de meter la oreja eh, para, para saber hasta dónde puedes hablar o hasta dónde puedes llegar eh, con ese exceso de celo, yo creo que vas desarrollando una suerte de síndrome de Estocolmo hasta que al final logras... Eh, sublimar esa vigilancia y disfrutar el viaje en, en, en toda su dimensión porque te puedo asegurar que en el, 
caso de Pyongyang es una ciudad muy viva, con, con gente a todas horas y por todas partes eh, andando, porque apenas hay coches en la ciudad con unos, con unos guardias urbanos que se mueven como autómatas y dirigen nada, porque a lo mejor pasa un coche cada tres minutos o cada dos minutos, y no, y no, y no exagero, te lo digo de verdad, eh, y porque la mayoría de la gente se está moviendo a pie o en transporte público en unas larguísimas uh -huh. colas que se hacen para tomar el autobús o en un muy moderno metro. Yo te digo que me llamó mucho la atención, eh, solamente pude ver eh, dos paradas porque tampoco tienes libre acceso a moverte por el metro por donde tú quieres. Tomé el metro en Prosperidad, igual que en Madrid, <risa> muy, muy sí, llamativo sí, el, desde el luego. nombre. Sobre todo es el nombre, desde verdad. Bueno, me, me llamó mucho la atención porque son esos, esos metros de estética muy comunista, muy, muy grandes, uh -huh. muy, muy bien decorados, muy faraónicos. ¿no? En, sí, sí, que en eso, por ejemplo, el de Moscú es el más eh, conocido, ¿no? pero sí que se extiende a todo, a todo el, el orbe de los países eh, que fueron o que son comunistas, ¿no? Uh -huh con un metro, vamos, no es no es el metro de Madrid, no es un metro sí. moderno, pero bien, decente, limpio. El, el tema de la limpieza, Bruno, es una de las cosas que más me ha impactado. No he encontrado un solo papel, una sola lata, un solo eh, atisbo de suciedad en la, en la ciudad. También es verdad que hay legiones de personas eh, trabajando en menesteres eh, que aquí hace décadas han dejado de utilizarse, ¿no?, eh, una de ellas es la figura de, de barrenderos en todas partes que mantienen la ciudad en un estado de policía impoluto, eh, que vamos, es, es sorprendente porque te da cosa tirar la colilla si en, en mi caso, que soy fumador, pues eh, dices dónde la he hecho y al final terminas echándola en una papelera o en un, en un elemento urbano para tal efecto, ¿no? Porque el nivel de limpieza, te digo, es eh, absoluto, igual que el de marcialidad. Uno de los momentos eh, más impresionantes que es... Eh, Empecé antes a relatarte, fue la, la visita al, al, memo, al palacio del memorial donde se conserva la, el cadáver momificado de Kim Il-sung. Perdona por la expresión, pero cágate del mausoleo de Lenin. Es decir, aquí entras en, en un espacio subterráneo eh, en el que eres despojado de todas tus pertenencias, todo lo que lleves en los bolsillos. Tienes que entrar con americana y corbata en el caso de los eh, hombres y de vestido largo en el caso de las mujeres. Pasas por una serie de escaleras mecánicas eh, larguísimas por decenas de metros por debajo de una enorme plaza de la que después os hablaré y eh, cuando llegas al, al mausoleo eres literalmente desinfectado de los pies pasando por una suerte de rodillos eh, humedecidos eh, con una serie de aire que te está pues eh, soplando eh, constantemente durante un túnel de unos 50 metros y posteriormente al entrar en, en lo que viene siendo la capilla ardiente en el que se mantiene la, la momia de Kim Il-sung uh -huh. con, con, con una fanfarria que vas a reconocer después en todos y cada uno de los elementos que visites que tienen como protagonista al líder de los norcoreanos y que eh, reverencian de una forma extraordinaria tanto turistas como acompañantes porque insisto eh, no, no te dejan solo ni un solo minuto y en este caso pues se te dan unos audífonos ves una, una, una sala enorme casi de estructura piramidal, piramidal custodiada a los cuatro a los cuatro puntos cardinales uh -huh. eh, con, con una serie de soldados eh, firme y sales a una plaza en la que literalmente a mí la memoria se me fue a la Segunda Guerra Mundial porque sí. estás viendo miles de personas formadas 
jóvenes eh, escuchando un, un discurso del que no podía entender ni papa y tampoco me tradujeron y eh, te puedes imaginar eh, los vítores de miles de personas, sí. de miles de gargantas a la vez con una marcialidad absoluta respondiendo a los mensajes del líder era realmente para poner los, los, los pelos de punta y son imágenes, insisto, que no vamos a poder ver en ningún otro lado claro, porque, claro. porque bueno, esto esto a lo mejor en los años 50 era muy común, pero hoy día eh, ver una, una suerte de, 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 de manifestación así es absolutamente imposible, salvo en un país como este. Qué historia, qué viaje tan fascinante, Josep. La semana que viene tenemos que seguir repasando lo que has hecho en Corea del Norte. Hemos dado estas primeras perspectivas, estas primeras pinceladas, pero hay que profundizar en muchos asuntos porque, insistimos, es uno de los destinos más apasionantes a los que se y, y puede además es viajar. Muy desde Hemos luego. hablado hoy de Pyongyang, pero nos reservamos para la próxima semana dos localidades que a mí particularmente me enamoraron por su vida tradicional, que son el Kaesong, eh, donde se encuentra además la frontera, el paralelo 38, donde se firmó el armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya os contaré mi experiencia también en el límite de la frontera y después en las zonas verdes y maravillosas del país, uh -huh. que también las hay y que vale la pena reseñar. La semana que viene lo haremos, eh, Josep. Fascinante, desde luego, y lo conocerán también los lectores de Rutas en el Mundo, la revista que dirige porque Corea del Norte es un lugar al que muy pocos españoles, muy pocos, se pueden contar con los dedos de la, de la mano. Han viajado en los últimos tiempos y, y tenemos la suerte de contar en la Rosa de los Vintos con uno de ellos. Josep Vijarro, muchísimas gracias y continuamos hablando de Corea del Norte. Muy buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Agenda Cultural. y 27 minutos, 2 y 27 en la comunidad de Canarias. Seguiremos hablando con Josep Quijarro la próxima semana en sus 32 rumbos de ese viaje excepcional que envidia nos da haber conocido Corea del Norte con todas esas restricciones con ese país tan hermético, tan sorprendente llamativo una forma de vivir tan distinta a la nuestra, bueno, con Giuseppe Guijarro estamos compartiendo la primera entrega, ha sido la primera de las entregas relacionadas con su viaje ahora es el tiempo en la rosa de los vientos para hablar de cultura, con la agenda con Martín Espósito muy buenas noches, pues sí, sí, la verdad es que aquí estoy, la verdad es que sorprendidísimo con la crónica de Josep, impresionante, uh -huh. de hecho, bueno, tardó 36 horas en regresar con aquello del volcán, el volcán islandés. 
sí, cuyo sí. nombre no quiero acordarme. <risa> o, o no quieres pronunciar. <risa> más bien. Y sí, sí, 36 horas, pero espectacular el viaje y de hecho nos ha prometido más entregas. Sí, 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 porque es, que es muy interesante. La verdad es que nos hemos quedado casi en el comienzo contándonos, pues... Todas esas restricciones, lo difícil que fue ya no solo conseguir poder llegar allí, sino toda las, la parte administrativa, el de tener que ceder su pasaporte. Una persona uh -huh. que viaja tanto ha tenido que estar varias semanas sin su pasaporte uh -huh. porque bueno pues lo tenían que examinar, revigilar, para luego colocarle ese guardaespaldas forzoso con el que tuvo que estar eh, día y noche. Bueno solo le faltó que le vigilaran los pensamientos a, luego, a Josep pero es muy interesante eso sí, el hecho de que Josep esté allí en cierto modo es un eh, signo supongo que de una apertura muy muy tímida que llegará pues eh, de forma muy lenta y que se querrá en eh, cierto modo intentar potenciar el, el turismo, de hecho Josep Carlos es el director de la revista Rutas del Mundo y si el gobierno de Corea quería que el director de esa revista estuviera ahí, por algo será indiscutiblemente, ¿no? Salvo que Josep sea un agente secreto, <risa> evidentemente que no. Un agente doble. Sonido de película, noticias de las GAE, teatro, exposiciones, es el planteamiento de la agenda para esta noche. De hecho, para comenzar muy rápidamente, anotando ya eventos en nuestra agenda particular, apuntad, porque el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha inaugurado una exposición sobre meteoritos y minerales que incluye una muestra de más de 100 meteoritos de todo el mundo, incluidos una muestra de los que han caído en España desde el siglo XVIII, concretamente desde 1773, así como pepitas de oro, esmeraldas, objetos mágicos utilizados por chamanes para leer el futuro... Eh, bueno, como se trata de una exposición permanente, tranquilos que de momento eh, estará ahí durante un tiempo como Raúl creo que también está ahí. Muy buenas noches. En Hola, Salamanca. buenas noches. ¿Qué tal? Estupendamente. Esperando ansiosos ese día 28, ¿no? Exactamente. El día 28 estaremos en, en Madrid, en la Casa del Libro, presentando... Eh, el el miércoles, para ser exactos, ¿no? Exactamente. ¿Este miércoles a qué hora? A las 7 de la tarde. ¿Y en, quien en... falte de quienes nos escuchan? ¿Qué pues hacemos? Se van, a, se van a perder un par de sorpresitas divertidas. Tenemos un invitado sorpresa, que es, eh, son los que aparezcan allí el, el miércoles podrán ver. Al amor, eh, ¿no? Iba a estar. Eh, sí, este, después dijo Stanley. que tenía un, una pequeña visita al barbero antes, tenía que recortárselo por aquello que últimamente se tropezaba con la barba. Sí, como eh, yo. Casi, casi, habrá que también que, que aprovechar, por cierto, eh, felicitar a, a la gente muchacha Danui, que el Celebrity, si, y cuando nos acaban en su programa, fue muy bueno, muy divertido, sobre todo porque tenga cierto sentido del humor. Y bueno, pues sí, esperamos que llegue a tiempo, depende de, de si han cogido la, la corta de césped o no. Bueno, pues el miércoles estaremos ahí, en la Casa del Libro. Vamos a continuar con la agenda rápidamente, tiempo para hablar de cánones digitales, nada que ver con la marca de fotografía, derechos de autor, tiempo para las GAE. Como siempre, titulares generados en los últimos días, publicados en distintos medios de comunicación, como siempre con la sintonía de juzgado de guardia de fondo. Y para comenzar, pues la página veganmusic.es, la página web de esta cantante, que se muestra contra el canon. Pagos, dice, pago derechos de autor por cantar mis propias canciones, dice Vega uh -huh. en este post, en este artículo. Es un hecho. Protegen el uso de mis canciones de mí misma, que soy la autora. Ja, 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 se ríe. Me cobran por cantar mis canciones. Un porcentaje de la taquilla de mis conciertos se la tengo que dar a las GAE. 
sinceramente mi no comprender, dice Vega. Yo pago encantada por cantar covers de otros autores, pero por cantar las mías, en definitiva, pues lo sí, que no es entiendo... Increíble. Otra artista más, en sí, este caso, que se suma a las protestas. Suma sí. a, a las protestas. Parecía que no, ¿eh? pero hay muchos, muchos artistas que también son críticos uh -huh. con, con este sistema y este mecanismo. ¿no? Y que no entiende el tipo de gestión, dice, y cómo la ejecutan. Uh -huh. Desde la Sociedad General de Autores. Salamanca, 24 horas, leíamos en la página web, que el Ayuntamiento de Salamanca debe abonar cerca de 130.000 euros al año a las GAE en concepto de derechos de autor. El pago debe realizarse incluso si el acto es gratuito o se trata de un festival benéfico, como en otros casos que hemos ido viendo en esta, en esta mini sección dentro de la agenda sí. que hemos creado, ¿verdad? Bueno, pues el Ayuntamiento de Salamanca, a partir de ahora, ha prometido que en cada comparecencia pública va a informar de lo que deben abonar a las, a las GAE. Como nosotros hicimos en León, que dijimos Exacto. que pagábamos 750 euros por sí. hacer el programa en directo desde allí. Bueno, otra noticia del de Correo Gallego. Leíamos que el Goliat de las GAE salía derrotado tras un duelo con el David de Vimianzo. Y es que la Sociedad General de Autores de España, las GAE, pretendía cobrar al municipio de Vimianzo, en La Coruña, casi 15.000 euros por las actuaciones de las fiestas patronales de 2007 y de 2008 que se celebran en agosto. En el juicio quedó probado que no el ayuntamiento, sino la comisión de fiestas que se encargó de organizarlas, ya había satisfecho esa deuda, ese pago con las GAE, las tarifas derivadas de la organización que ascendieron a 300 euros en concepto de pago por los derechos de autor. Así que yo no me acabo de explicar cómo 300 euros se convierten en la reclamación de 15.000 euros a posteriori. Bueno, ahí, como dice el titular, ha ganado el gol. Claro, ha salido derrotado por David de Vimianzo. Y por último, rápidamente, el mundo.es, las GAE lleva a los tribunales al propietario de un gimnasio por poner música en su recinto, en su local mientras se hacen, imparten clases de aeróbic. Aeróbic que, mudo, ya lo, <risa> hay que inventar. ¿Qué cosa, ya ¿no? lo mencionamos en el programa, pero fijaos porque en esta ocasión hay un matiz que se añade a esta noticia escrita por Ana María Fopiani para El Mundo, y es que fuentes judiciales, se lee la noticia, han confirmado que las GAE ha enviado inspectores a la capital, a Cádiz, que controlan peluquerías, gimnasios e incluso se plantean ir a por los taxistas. Ojo. A por los taxistas. De momento ha cundido cierta psicosis, leemos la noticia, y varias peluquerías han confirmado que han eliminado la música de fondo. Bueno, podemos decirles que este tema sí lo pueden poner, este tema. Es que este tema, en el que han colaborado una treintena de artistas, futbolistas... Bueno, todos ellos han aceptado el reto lanzado por el productor Carlos Jean y han creado esta canción que escuchamos, cuyos beneficios reportarán íntegra directamente a Intermonox Fam para la reconstrucción de Haití sin cobrar ni un solo euro, como tampoco lo hará las GAE. Así que podemos ponerlo, esperemos que no nos cobren por escuchar este tema, por ponerlo. Pero, ¿qué pasaría si ahora...? Bueno, hasta ahora no creo, ¿no? Pero o si sea, a través del podcast a lo largo de la semana, en una peluquería de Cádiz, alguien está escuchando el programa el, y suena, y suena esto. esta canción. Ah. Un descuento. <risa> claro. <risa> que le apliquen un descuento. Claro, claro. Raúl, que te apliquen el descuento si la pones en, en la tienda. 
No, yo últimamente al final, y, y visto el panorama, sigo dedicándome a cantar yo, que oye, por lo menos ayudamos al campo a, a que haya lluvia, eh, se mejore, florezca, porque visto el panorama, la verdad es que hemos llegado a un punto en el que llega el ridículo, o sea, mm. si, si pasa una vez. Si te digo la verdad, algún día estábamos con, con la cosa de el día que aparezca, ya verás tú la risa que nos entra a todos, y contarlo en la antena va a ser lo peor después. Lo, lo que pasa es que, claro, después de eso, de no poder poner ni tu propia música, ni a ti mismo, eh, a veces para recopilar cierta información de programas antiguos, uno se esconde, ¿no? Bueno, no le corréis a gorrazos, que ya os veo. No, 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 no. Como, vale, mucho, vale. como mucho tiramos un dado de 10 y veremos a ver qué tal. Bueno. <risa> Muy bien, pues nada, ahí están Alejandro Sanz, Shakira, Marta Sánchez, Miguel Bosé, OBK, Laura Van Gogh, Estopa, José Mercé, bueno, un sinfín de artistas hasta la treintena, algunos futbolistas como Kun Agüero, Diego Forlán, Sergio Ramos, Andrés Iniesta... Por cierto, este tema no estará en iTunes, eh, lamentablemente dice David Summers, iTunes, el productor digital de Apple, que habría sido un buen sitio para poder acceder a descargar esta canción y que no ha querido sumarse, eh, más que nada porque no renunciaba a ese 30% que cobra por canción descargada. La canción ya se ha podido escuchar, lleva escuchándose unas cuantas semanas en, en las radios, pero no estará a la venta hasta mañana en una edición especial que incluirá el tema original y otros tres remixes con los que Carlos Jean, que por cierto veranea en Ferrero de Baladouro, a ver si coincido con él en alguna ocasión, me recuerdo la primera vez que la gente estaba sorprendida, decía, tiene un coche que habla, tiene un coche que habla, era un GPS. <risa> Totalmente verídico. Bueno, pues nada, ahí está Carlos Jean, que espera convencer también a las, discos a las discotecas de Ibiza para que pinchen el remix de este tema IIT. Y antes de cerrar la agenda y comenzar con el cómic, vamos, eh, por cierto, vamos a acabar con una novedad musical de las que le gusta a Raúl. Tres letras distintas conforman el nombre del grupo, Raúl. Y ahí lo dejo, ¿eh? Oh, sí, oh, sí. Antes vamos a hacer una parada para hablar de teatro porque me gustaría recomendaros una obra clásica, aunque hablemos de una obra creada a principios del siglo XX, La venganza de Don Mendos. Autores Pedro Muñoz Seca. Hace ya unos cuantos años eh, tuve el placer de ver la puesta en escena de Raúl Sender en el Teatro La Latina y la verdad es que guardo un grato recuerdo de este texto. De hecho, uno de mis primeros recuerdos era el recibimiento. Los propios actores te recibían a la entrada del teatro de Lina Morgan y, eh, bueno, dicho esto, la obra continúa en cartel, en esta ocasión en la versión adaptada por Paco Mir de Tricicle. Hasta hoy la obra se encuentra en los teatros del Canal para trasladarse al Teatro Alcázar desde el próximo 28 de abril. Al frente del reparto de La venganza de Don Mendo, nuestro invitado de esta noche en la Agenda Cultural, él es Javier Veiga. Gracias por estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos para hablar de la venganza de Don Mendo. Hemos estado en un espectáculo en el Teatro del Canal, desde la Comunidad de Madrid, hemos Correcto. estado ahí un, un mes y bueno, ha sido, pues la verdad es que un, un éxito eh, imposible y, y, pues, mejor, o sea, hemos vendido todas las entradas uh -huh. y, y no solo hemos vendido todo, sino que se ha vendido todo cuando llevábamos tres días, o sea, que llevábamos tres días en el teatro y ya estaba todo vendido para el mes completo y entonces directamente reenganchamos en el Alcázar, terminamos eh, el domingo 25 en, en el canal y el miércoles 28 estamos ya en el Alcázar porque la verdad es que ha sido la respuesta de público, supongo que eh, todas las cosas que, que, que se unen ha llamado mucho la atención y imagino que además el boca a boca eh, encima ya ha ayudado, con lo cual a ver si conseguimos que en la casa siga el éxito que hemos tenido en el canal, que ha sido mejor imposible porque se ha llenado hasta la bandera todos los días. ¿Qué es más difícil, 
¿Hacer comedia sobre las tablas o en el club? En el club de la comedia. El problema que tiene la comedia es que la comedia se ve cuando no funciona. O sea, entonces una comedia, si la gente no se ríe, aquello es un fracaso y además es un fracaso <risa> evidente. O sea, porque no, no, es, no es oye el público, con lo cual hay una sensación terrible, que es lo que llaman los, eh, los anglosajones, llaman flop, porque es como te quedas, ¿no? Como flop, que te uh -huh. quedas como tirado. Y, y esto es una sensación muy muy horrible cuando haces comedia y la gente no, no se ríe. Entonces esto es lo que hace muy difícil, que, cuando, que las comedias, y, y en una comedia como aquí pasa lo mismo, hay un público en directo que tiene que responder, y cuando no responde aquello no funciona. Y, y luego puedes poner excusas de no, es que es una comedia de sonrisa, pero eso siempre son excusas. La comedia se hace para que la gente se ría, y si la gente no se ría, no se ríe, es que aquello no está funcionando. ¿Y en prosa o en verso? No, en verso, en verso. Ya, por, la, eso, está... ¿Por eso? ¿Qué es más complicado? Bueno, el, ¿En prosa o en verso? Me, el, lo que tiene el verso es que, que yo soy un gran amante del verso, que he hecho eh, verso más, más serio, verso del de, de teatro barroco y, y he trabajado mucho en verso, eh, es que es una partitura musical y, y en el fondo en eso se parece mucho a la comedia, ¿no? que la, la comedia como el verso responde a una partitura exacta en que los silencios forman en gran parte del, del trabajo, en que es, la importancia está en el silencio, en la pausa, en, en el tempo, en que todo aquello lleva casi una musicalidad perfecta, y el verso, por una parte ayuda y por otra parte eh, no deja lugar a la improvisación. O sea, que el verso tiene que ser algo tan concreto, tan medido, que no vale que hoy cambies aquello por lo otro. O sea, que es algo que es siempre igual. Sobre el escenario, más de 40 personajes. Bueno, en realidad no. No sois 40. Bueno, hay, son un montón, no sé si son 25 o 30 personajes, sí. eh, pero no son tantos actores, lo que son es mucho menos actores, somos en total un reparto de 11 actores, uh -huh. y esto yo creo que es una gran ventaja en una versión, porque lo que hace es que, que el actor que no tiene un gran papel, tiene cinco papeles pequeños que al final suman un gran papel, <risa> y, y entonces lo que consigues con eso es poder tener actores de, de primera categoría, ¿no? o sea, consigues tener a gente muy buena, hacer un, monta un montaje coral en el que todo el mundo eh, tiene una calidad actoral... Eh, mucho más que tal, o sea, una realidad, somos 11 actores y yo creo que todo el mundo está muy bien en el reparto, son 11, 11 actores muy buenos, uh -huh. o somos, eh, soy, soy. Y, y, y en este caso eh, eso lo permite tener un reparto en el que cada uno hace muchos personajes, porque si no llamar a un actor para hacer un personaje muy pequeño, pues es complicado conseguir un gran actor cómico para hacer esto, ¿no? Mientras uh -huh. que si le ofreces hacer cinco personajes, pues claro, consigues un reparto muy equilibrado, como yo creo que es el caso, y, y conviertes una función como esta en una función coral. ¿Cómo te lo ofrecieron a ti? ¿Cómo surgió? Bueno, yo sabía que Paco estaba Paco Mir sí. eh, <risa> dicho, dicho en, <risa> en Paradín es el, el calvito de los triciques como lo llama, aunque él le dé mucha rabia pues está, yo sé que estaban preparando el, la venganza de Don Mendo y yo con Paco trabajaba mucho, eh, le conozco de muchos años uh -huh. y la verdad es que le envié un SMS le, que le decía, si tú me <risa> dices SMS. ven, lo dejo todo eh, porque yo, yo eh, quiero hacer este personaje pero no tuve la valentía de llamarle por teléfono y le envié este mensajito que ponía si tú me dices ven, lo dejo todo sabiendo que él ya sabía que yo, a lo que yo me refería y bueno, pues dos días me llamó y me dijo que, que, que bueno, que sí, podía notar conmigo, que me contó las fechas No paran, ¿eh? No paran, Tricicle No, de, de, nada de, de, de estaban que... con Spamalot, luego sí. aquí en Madrid luego una zarzuela también de Paco Mir sí. ahora la venganza de Dormendo es, es increíble, es impresionante sí, la labor son, que hace para unos, el teatro unos currantes de verdad natos y en general Paco es un tipo que, que, que no puede parar quieto que es un, es un enamorado del teatro y del mundo del espectáculo luego como, como espectáculos que han dirigido, producido, versionado hayan hecho cosas mucho más amplias y han eh, regalado joyas al panorama del teatro español, la verdad 
es muy transgresora la obra, la gente que lea que va a ver eh, anillas de latas de refresco para confeccionar trajes o que se usa una toalla como capa de rey, en fin, es muy transgresora. Yo fíjate, yo, yo esto creo que, que no hay nada realmente sorprendente, o sea que en realidad tú ves la, la versión de Fernando Fernán Gómez, que es como el referente absoluto del, del Don Mendo, y también está versionado, o sea, lógicamente está, cort, está cortado porque el texto original hecho íntegro duraría dos horas y media. Uh -huh. y, y claro, sí, además pues, tiene referencias al, al momento en el que se escribió. Claro, claro, uh -huh. es que en, en la época eh, sí. eso era algo habitual, dos horas y media de función. Hoy en día es imposible hacer una cosa dos horas y media, aparte que hay gags que ya no se entenderían, es. entonces, bueno, no queda más remedio que adaptarlo. Igual que en la versión esta que la versión de Fernán Gómez había un momento, recuerdo, que cogí una antorcha, pero una antorcha que era como hecha con papelitos amarillos y rojos y se la ponía en la cara al don pero y tal, pues en esta hay gamberradas del mismo estilo, eh, en muchos casos siguiendo un poco el estilo tríptico, o sea, hay mucho humor gestual, hay mucho humor al, al que Paco da pie ensayando, que es que tiene que ver con, con hacer gags visuales, con, con utilizar el, el ritmo este más moderno del, del humor físico, yo creo que el que no lo conozca pensará que está más adaptado de lo que está. O sea, que el da que son bromas que hemos metido uh -huh. y no son bromas que ya ha escribió este señor hace 100 años eh, y la gente puede pensar que están hechas en taller y para nada. O sea, de hecho la gente me pregunta, ¿esto es nuevo? Y digo, no, 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 esto lo escribió <risa> este señor hace 100 años. O sea, es que este tipo tenía un sentido de humor de que, que, que ha saltado los años. ¿no? ¿Qué ocurrirá con Don Pero Duque de Toro, con Magdalena, con Don Mendo? Bueno, bueno, habrá que, habrá que ir al teatro a verlo. Efectivamente. Javier, ¿tú de quién te vengarías? Es una típica pregunta, pero... Yo, fíjate, yo no me venga... Esto es verdad que me he preguntado un par de veces, pero claro. eh, yo no me vengaría de nadie. Eh, yo es, eh, creo que la venganza es un... un eh... Eh, igual que, que esta función se, se burla de lo, del sentimiento del honor, de esa cosa como hacer cosas por honor, uh -huh. creo que en ese sentido este hombre está adelantado a su tiempo y se reía del concepto, es que para mí de hecho hay que reírse cuanto más posible, o sea, yo a mí no me gusta hacer cosas por honor, creo que las cosas hay que pensarlas y cambiarlas y arrepentirse y, y perdonar, o sea, yo creo más en el perdón que en la venganza. Y si alguien te hace algo que no te ha gustado, puede ser o casi seguro que tú te hayas hecho algo que no le ha gustado a él en otra ocasión. O sea, creo que hay que hay que perdonar más y reírse un poco más de las cosas y en vez de vengarse, tomarte dos cañas y decir, oye, pues mira, perdóname, es verdad que me pasé aquel día. O sea, creo más en el perdón que la venganza y, y no creo nada en el honor, en hacer cosas por honor, creo que... Creo que la inteligencia es más importante que el honor. Y, y yo creo que la gente que venga a verlo va a entender porque me ha hecho tanta ilusión. Y realmente a mí, si yo no hubiese hecho el Don Mendo, me daría mucha envidia que la estuviese haciendo otro y me estaría muriendo de envidia. O sea, no sé si llegaría a vengarme de que lo, de que lo esté haciendo, pero sí sería la envidia de Javier Veiga y en este su caso, por, por suerte, es la venganza de Don Mendo. Pues ahí está, Javier Veiga, La venganza de Don Mendo, la obra de Pedro Muñoz Seca que concibió, que concibió esta obra en 1918, ocho años antes de ser fusilado en Paracuellos de la Jarama. Fue encarcelado por ser un reconocido antirepublicano, era monárquico de derechas, le capturaron en Barcelona, lo trajeron a Madrid. Dicen que sus últimas palabras frente a los soldados que compusieron su pelotón de fusilamiento fueron «Me temo que ustedes no tienen intención de incluirme en su círculo de amistades». Y ahora sí, desvelamos esas tres letras. A, C, D, C. Tres letras más una, que se duplica. Raúl. La verdad es que... Ya esto, tienes esto entradas o no. Es que esta, esta anima la noche a cualquiera. O sea, esta, esta, eh, pasar las tres y media de la mañana eh, escuchando y sí, sí, es que es lo mejor de lo mejor. Y encima, bueno, que también eh, forman parte de la banda sonora de Iron Man, así que ya tenemos... Lo tenemos todo hecho. Como decía Javier, yo espero que mis vecinos... Me perdonen, que no se vengan de mí, porque esto ha sonado, no sabéis cómo, esta tarde en mi casa.
Pues así es, terminamos con ACDC, un álbum de los que apetece tener en la fonoteca, 15 canciones clásicas de la banda australiana seleccionadas entre lo mejor de 10 álbumes de su larga carrera entre 1976 y 2008, canciones que sirven para musicar, como decía Raúl, la segunda parte de Iron Man, la película se estrena en España el próximo 30 de abril en Estados Unidos, el 7 de mayo de 2010. Raúl, y en Madrid otra cita importante, una de las eh, importantes del año en el mundo del cómic, el Expo Manga. Exactamente, aunque vamos a hacer un pequeñísimo inciso, un medio minuto, que todavía están abiertas las subastas, hemos ya dejado de pujar por la armadura de Iron Man, cuando ya se ha elevado por encima de los 9.000 dólares, con lo cual aquel que, te, aquel que tenga alguna de las armaduras y es de aquí, le dejamos una tienda maravillosa para que la exponga con todo nuestro cariño y nuestro amor. O sea que has <ríe> pujado hasta esa cantidad... No, yo me he cortado ah. un poquito antes. Bueno, yo me he cortado bueno. un poquito antes, pero bueno, ya ha superado ya los 9.000. Eh, todavía queda una semanita, así que bueno, pues la gente todavía puede pujar por algo. A los 8.900, creo. <risa> no se dice, no se dice que es tarde. Oye, ¿hay algún fotograma? ¿Hay algo así parecido? ¿Alguna eh, imagen? Imágenes no, solo, bueno, de lo más barato que está ahora mismo son corbatas, que están a 50 dólares. Todavía están, asumidas, están ah. asumibles. Así te has ahorrado ese dinero y puedes eh, viajar con todo, con absolutamente todo, hasta el eh, Salón del Cómic eh, Badileño, hasta el Expo Manga. Exactamente, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina la semana que viene, viernes, sábado y domingo. Eh, ¿Dónde? Estamos, estamos en el pabellón de la pipa en, en Madrid. Eh, realmente va a ser una, una cita bonita para el mundo del manga. Eh, aparte de que por fin se va a reivindicar eh, de manera crematística el mundo de los disfraces, porque bueno, tenemos dos noticias muy, muy, muy importantes para aquellos que nos están escuchando y aquellos del podcast que se den prisa. Eh, se va a trabajar en se, conseguir un premio, o sea, un, un Guinness de los récords en este Expo Manga, tanto Bandai Namco como la organización pretende congregar a, a todos, a, a la mayor cantidad de aficionados a Naruto y Dragon Ball eh, que se han juntado nunca en un salón. Ya sabemos que Martín tiene, tiene un dibujo de... O sea, dos, tiene un disfraz de dos de... Dos dibujos de, de, de Naruto, sí, pero ya he visto que tienes la bandana preparada para, para el próximo <risa> fin de semana. También nos han comentado por aquí que, que gente como María ya se está haciendo uno de, de Bulma desde aquí la saludamos, ¿no? que ya están preparando el, el disfraz para Expo Manga otro para amigos de aquí de Salamanca también están preparados eh, para hacer de Goku yo lo he intentado pero es que no me ha salido la permanente con lo cual iremos como buenamente podamos aunque sea de, de Clilín para participar porque realmente a los mejores disfraces les van a dar premios y, y va a ser un momento divertido, la pues, verdad es que va a estar divertido con seis circulitos va de Clilín perfectamente por eso, por eso, solo de dar un poquito de cera y ya está ¿y qué dibujantes, eh, qué autores ¿Va a estar? Es, eh, no, eh, va a estar de, de lo mejor de la ilustración que tenemos en España, eh, a, a Luis Rollo, que quizás sea el autor más importante que tenemos a todos los niveles, eh, presentando su exposición de Moon, eh, ambientada en, en Japón. Realmente la mística que tiene Luis Rollo en esta, última obra, en esta última obra es maravillosa. Hay varias páginas que, bueno, volvemos a lo mismo. Tener un original de Luis Rollo es importante y, bueno, pues en este caso, eh, si cogemos cualquiera de las piezas, es para lo que es auténticamente loco y encima a las, a las puertas de, de presentar su siguiente álbum 
Y bueno, luego también se junta la juventud de Cris Ortega, que es la nueva ola eh, que está trabajando en, en la ilustración, más tirando a lo romántico, más tirando a colores pastel, y bueno, pues realmente se junta ahí una... Eh, las dos eh, vertientes de la ilustración, la más eh, veterana y la más joven, y luego, bueno, pues quizá una de las cosas que hay que, que destacar y que queremos, eh, bueno, pues dar la enhorabuena a, a España y, y a Latinoamérica, que se une en el proyecto eh, Gaijin, en el cual, pues bueno, gracias a la Casa de América eh, se juntan autores de Latinoamérica y españoles para hacer manga. Curioso. Sí, sí, sí. España y Latinoamérica unidos para hacer eh, cómic japonés. Exactamente, además eh, en España está trabajando mucho, se está trabajando muy bien, eh, vamos a tener una exposición, de, de la primera exposición eh, de estas obras con gente como Kenny Ruiz, Jennifer Jen, y que bueno, van a estar tanto en la, en la, casa, de en la casa de América durante toda la semana como en el propio Spumanga. Y hablando de casas, otra cita es en la Casa del Libro, recordamos porque está siendo un auténtico éxito las mil y una anécdotas del mundo del cómic, ¿verdad Raúl? Ahí intentamos, ahí intentaremos pasar la tarde de manera divertida, presentada también Martín Espósito, estaremos uh -huh. allí disfrutando eh, de la tarde, contando anécdotas, eh, sortaremos... Eh, y todos tereos. los oyentes que vayan podrán llevarse un libro dedicado, ¿no? Exactamente, estaremos allí firmando y también, bueno, pues con, con esa, esa, ese invitado sorpresa que llevamos preparando eh, un par de mesesitos y bueno... Eh, también verán alguna cosita extra que, que no, que no sabéis siquiera en el libro que les hemos preparado exclusivamente para esta presentación en, en Madrid. Así libro, que todos los siguientes están invitados. Libro que lleva por la segunda edición. Estamos en ello, sí, se lanzará en, en breve, en mesecito, pues así ya sabes que esto, el tema de las correcciones, que siempre uno intenta tirar un poquito más para allá, pero sí, sí, ya estamos distribuidos y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, en, en el día del libro lo disfrutamos mucho y podemos hablar eh, largo y tendido con gente que se pasa a vernos. Nos alegramos muchísimo de ese éxito, Raúl, lo sabes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl Sabón, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, hasta el miércoles. Tiempo para la actualidad del mundo del misterio, de los enigmas y también en esta ocasión de las leyendas urbanas. Nos situamos en el hospital KB de Split en Croacia y una niña de 13 años entró en coma durante 24 horas a consecuencia de una súbita fiebre. Al despertar, la joven había olvidado comunicarse en su lengua, el croata, casi totalmente. En cambio, despertó hablando alemán, idioma que demostró comprender y hablar de forma fluida, como si se tratara de su lengua materna. Lo llamativo es que la joven desconocía casi al completo el idioma alemán que solo... Había estudiado durante muy poco tiempo. Los médicos no encuentran explicación a este caso. De momento lo están investigando y de momento lo único que han podido hacer es buscar una intérprete para que la niña pueda comunicarse con sus familiares. Los misterios de la mente que también han sido examinados por un equipo de psicólogos norteamericanos que ha constatado experimentalmente que practicar la meditación puede mejorar las capacidades cognitivas de las personas. Más de 60 sujetos fueron sometidos a este estudio. Parte de ellos practicaron la meditación durante breves periodos de tiempo, mientras 
un segundo grupo actuó como muestra de control. Tras cuatro días, los miembros del grupo que practicaba la meditación demostraron tener mayor capacidad de procesamiento visual del espacio, memoria de trabajo y funciones ejecutivas. De acuerdo a los científicos que han llevado a cabo los experimentos de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, este estudio demuestra que se puede entrenar a la mente para mejorar sus funciones. De hecho, las diferencias entre las capacidades cognitivas entre uno y otro grupo fueron muy significativas. En algunos de los tests, los practicantes de la meditación obtuvieron resultados 10 veces mejores que quienes no habían trabajado con su mente. Otro estudio sobre las capacidades de la mente ha sido realizado por un equipo de psicólogos de la Universidad de Glasgow en Escocia. El equipo registró imágenes de la actividad cerebral de 12 personas. Se demostró que nuestra corteza visual no solo procesa los estímulos visuales, sino que además prevé lo que vamos a ver, como si recordara el futuro, y que dicha capacidad la emplea el cerebro para reducir la actividad neuronal, es decir, para ahorrar energía. Hablamos de leyendas urbanas, un asunto sobre el que en muchas ocasiones hemos informado a nuestros oyentes en la rosa de los vientos. Y lo hacemos ahora a partir de las declaraciones efectuadas por el presidente boliviano, Evo Morales. Lo escuchamos. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero al experto para destapar la taza del baño el plomero con sus diferentes instrumentos no puede resolver y nos pide dame cinco bolivianos, ocho bolivianos ¿para qué? para comprar Coca-Cola compra Coca-Cola y echa a la taza del baño pasa minutos y ya está destapado la taza del baño imagínese ¿Qué químicos tendrá la Coca-Cola? Mejor tomar la chicha de maíz que la Coca-Cola, que la Coca-Cola hace daño. Y cierto es que la creencia en que la Coca-Cola desatasca está muy extendida, pero... Evo Morales se equivoca, aunque muchas personas sigan creyendo que eso es cierto. Desatasca del mismo modo que lo puede hacer el agua u otro líquido. Lo que ha dicho Evo Morales no es más que una leyenda urbana. Una de las muchas leyendas urbanas asociadas a la Coca-Cola. La Coca-Cola no desatasca. Una versión de esta leyenda muy extendida en Estados Unidos señala que los coches patrulla de la policía de tráfico llevan bidones de Coca-Cola para limpiar las manchas de sangre que quedan en la carretera tras accidentes automovilísticos. También se dice que la Coca-Cola de, puede desoxidar un tornillo. También es falso, igual de falso... Que la creencia en la que se dice que si se llena un recipiente con Coca-Cola y se echa en su interior un filete de carne, este se consume. Nosotros efectuamos este experimento en varias ocasiones, lo documentamos fotográficamente, lo publicamos ese reportaje fotográfico en un libro de mentiras populares y queda demostrado que no, que todo es falso, todo lo que se dice sobre la Coca-Cola. A este respecto, incluso la utilización de cocaína para su elaboración no es más que una leyenda urbana. 
Martín, ¿algún correo antes de llegar a las 4 de la madrugada? Uh -huh. Sergio, por ejemplo, para felicitarte, Bruno, por la sección ah. de la Carabe nos escribe cuando el periodismo generalista continúa siendo la forma más eficaz de manipular y acentuar las frustraciones y miedos de la gente, informaciones como las expresadas en la Carabe se tornan cada vez más necesarias. Una bocanada de aire fresco en los tiempos que corren. Enhorabuena, Bruno. Bueno, muchas gracias. Lo único que, que se pretende con esa sección es dar más perspectivas, hay cosas que, bueno, pues porque en la actualidad se mueve a una velocidad tremenda, a veces, bueno, pues no se profundizan en, en, en otras cosas en las que es imposible hacerlo. Bueno, pues damos esa otra perspectiva, porque a veces es necesario tener la mañana, como no, habrá Carabé, habrá Tertulia, estarán los galácticos, a todo el equipo titular con nosotros, acaba de llegar, ya lo habéis escuchado hoy, ya desde Estados Unidos... Carlos Canales, que nos va a comentar noticias muy interesantes, junto a Jesús Callejo, Manuel Carballal. El descubrimiento sorprendente, lo llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo, anunciamos que se iba a producir y va a haber más novedades al respecto, el descubrimiento de la existencia en nuestro cuerpo de genes de los neandertales. Está cambiando, este descubrimiento puede cambiar si se certifica en el futuro muchas creencias sobre la historia de la evolución del ser humano. Y volverá Silvia, por cierto, felicidades Rafa Cebrián por ese enlace matrimonial. Volvemos a la una de la madrugada, mañana a las 12 en la Comunidad Canaria, quedaos en la compañía de Onda Cero y llegan las noticias y después Paco de León compartiendo de cero.